0: Der er spor af historien overalt. Under Københavns asfalt og fliser, på bygninger i byrum og mellem de mennesker, der færdede sig. En af byens bygninger, det tidligere overførmønteri i Stormgade, huser Københavns Museum, der samler hele hovedstadens historie. Over seks afsnit vil vi i denne serie dykke ned i Københavns Historie med afsæt i museets fortællinger om byen. Fortællinger, der handler om byen i tusind år, men som også går tilbage til før København blev København. Hør om vikingebosættelser og sørøverangreb, byggeboom og brænde, og drømme, fattigdom, rigdom og alt det imellem. Du lytter til København i 1000 år. Den danske middelalder strækker sig traditionelt set fra år 1050 til 1526. Vi starter dog vores historie om middelalderens København en anelse senere, nærmere bestemt år 1201. Det år, hvor biskop Absalon dør. I denne tid er det Roskilde, der er landets hovedstad, med domkirken og bispesædet som et vigtigt magtcentrum i middelalderssamfundet. København hører under dette bispesæde i flere hundrede år. Men som vi skal høre i dette afsnit, så flytter magten sig i landet, og Østersøens rigdom gør, at København bliver mere og mere betydningsfuld for til sidst at blive gjort til hovedstad, da kong Erik af Pommeren vælger at gøre byen til sin egen.
1: Når vi ser på København i dag, så er det jo en del af det danske rige, og det er hovedstaden i Danmark, det bliver næsten ikke mere dansk. Men når vi ser på København i middelalderen, skal vi nok mere se København i et regionalt perspektiv, ved Øresund, ved et dansk rige, som havde nogle helt andre grænser, end vi har i dag. Man skal måske forestille sig i København, hvor man har haft mere forbindelse til rige. Østpå, end man for eksempel har i dag. Sådan fortæller Jane
0: Jag Jensen, middelalderarkæolog arkeolog og museumsinspektør på Københavns Museum.
1: Så når man øh, gik en tur tværs over toget i København i 1300-tallet, 1300- har man helt sikkert hørt øh, masser af forskellige sprog som svensk og norsk og plattysk. Når man i dag ser Københavns placering på Danmarks kortet, ligger byen i udkanten af
0: Kongeriget. På trods af dette er det ikke København, der omtales med det lidt nedsættende ord Danmark. Dette har selvfølgelig at gøre med det faktum, at København er landets hovedstad, og at riget centraladministration og handelsknudepunkter findes her i byen. Men hvorfor er det København, der er hovedstad, når nu byen ligger i udkanten af landet? Svaret på dette spørgsmål skal findes i Danmarks middelalderhistorie. En tid, hvor rigdom og velstand blev skabt via handel i det baltiske hav, nu bedre kendt som Østersøen, og handel med sild salte sild i ufattelige mængder. Strategisk placeret i forhold til disse strømme af varer og rigdom, lå København, og denne beliggenhed gjorde byen velhavende, men også til et yndet mål for fjender, der havde økonomiske interesser i den handel, der foregik
1: på Østersøen. Perioden i Københavns historie er også præget af meget uro og konflikter, som særligt beror sig på handelskonflikter i regionen. Måske har du engang
0: i en historietime hørt om noget, der hedder Hansagen eller Hanseforbundet. Måske har du glemt det igen. Men når vi taler om handelskonflikter i middelalderens København, så er Hanseforbundet den evige fjende. Kort fortalt var Hansagen et forbund bestående af en række nord- og nordøsttyske handelsbyer, der i en sammenslutning samarbejdede omkring indbyrdes handelsinteresser i Nordeuropa. Særligt omkring Østersøen, hvor København jo lå centralt placeret ved udmundingen skulle man tjene penge på at handle varer med skib mellem Vesteuropa og Østersøens handelsbyer, var den nemmeste og mest rentable vej igennem Øresund. Her fik København en central position som den største og mest magtfulde by i regionen. Og dermed blev København gennem en stor del af middelalderen et yndet mål for den gruppe af hansestederne, der havde Lübeck i spidsen. Men tilbage til middelalderens København.
1: Perioden, som det her afsnit omhandler, er jo ironisk nok den periode, hvor vi ved allermindst fra rent arkæologisk set i Københavns historie. Højere senmiddelalderen har vi faktisk ret få fund fra. Vi ved jo, at København bliver købstad. Den får købstadsprivilegier i 1200-tallet. 1267. På det her tidspunkt tror jeg, at vi skal forvente, at København er en middelalderlig handelsby, som de fleste andre. Den er ikke lille, den er heller ikke voldsomt stor. Men et af de store fund, vi har, noget af det, der stadigvæk står tilbage et enkelt sted eller to i København, det er spor efter den middelalderlige befæstning. Som vi ved, bliver opført omkring øh, år 1200 ved Kongens Nytorv, hvor man opfører Østerport, en stor bygning i to etager, kaldet den Røde Port. Øh, og... Vi ved, at befæstningen bliver færdigbygget omkring Rødhuspladsen. Vi har en dendrokronologisk datering af noget træ, der sidder i Vesteport, der siger, at porten står færdig omkring 1370. Det vil sige, at vi har en periode på lige under 200 år, hvor vi ved, at befæstningen er blevet opført rundt om hele København.
0: København var altså en befæstet købstad. Men hvad betød det sådan helt lavpraktisk?
1: En stor del af Københavns eksistensberettelse på det tidspunkt har jo været, at man har kunne kontrollere handelen i byen. Man har opkrævet 12 skat afgift, når man er rejst ind i byen med sine varer, og man har så til gengæld også kunne tilbyde handel under sikre forhold inden for byens mur.
0: At have købstadsrettigheder betød altså helt konkret, at al handel med varer i et afgrænset geografisk område omkring København skulle foregå inde i byen. Faktisk var handel uden for byens grænser decideret forbudt, en bonde i Valby kunne altså ikke sælge sin æg fra sin gårdsplads, men var tvunget til at sælge sin varer på handelstorvet i København. Det har derfor været afgørende at have fuld kontrol over hvem, og ikke mindst hvad, der kom ind og ud af byen.
1: Som sagt har den middelalderbefæstningen haft flere funktioner, men en af de vigtigste funktioner har været, at man simpelthen har kunne styre adgangen til byen. Der har kun været tre veje ind og ud af byen, og de her adgangsveje har som regel været lukket, for eksempel om natten. Derfor har man også kunnet opgave 12 ved byen, når man kom ind med handelsvarer. Og vi kan også se på Østerport, som vi gravede den store bygning på Kongens Nytorv, at der faktisk kun var spor efter et øh, sædjul ind og ud af porten. Det vil sige, at man har været ret restriktiv i forhold til kun at kunne føre én vogn gennem porten. Så du har benhårdt kunne kontrollere, øh, hvor mange der kom ind af byen, og kun én af gangen.
0: Så hvad gjorde bønderne så, efter de var sluppet igennem en af fæstningens tre porte? Først og fremmest var de nok lidt slukkøret efter at have betalt den afgift, som byen krævede for at sikre, at de ikke blev røvet inden for byens festning. Men derefter begav de sig med al sandsynlighed ned til byens Torv, der hvor gammeltorget ligger i dag, for at sælge deres landbrugsvarer til byens sultne borgere.
1: På toget har vi meget få spor efter de aktiviteter, der har været på togene. Vi har fundet små pælespor i jorden, som kunne tyde på, at man muligvis har haft nogle midlertidige telte eller boder, man har slået op. Men ud over handelen og det sociale liv, der har været på toget, så skal man også se det som et administrativt centrum i byen. Det første rådhus i København blev opført i 1497 på gammeltog, og det er også her, man senere henretter folk ved offentlige seancer, så hele byens hjerte har ligesom været det her tog, og alle indfaldsvejene Vestergade, Vestfra og Nørregade og Østergade, Vimmelskaftet. De førte alle sammen direkte ind i byens midte, hvor gammeltorgen blev. Der er selvfølgelig også kommet opkøbere til byens tog, men langt hen ad vejen, så har man også kunne se det som byens fødekammer. Fordi de folk, der har boet i byen, har... Måske har man i begrænset omfang haft mulighed for at have en gris i sin baggård eller en, ko, eller en lille plantekasse til kål. Men langt hen ad vejen har byen været meget afhængig af det københavnsk en land, som kom ind og solgte deres varer på byens torv. Vi skal jo forestille os et københavn, hvor der har været et stort leben. Et torv har jo ikke bare været et torv, hvor man har handlet og haft boder. Det er også der, hvor folk har mødtes, snakket, grinet, drukket en øl, danset, festet. Der har har jo været gang i København i middelalderen. Men det der som arkeolog gør størst indtryk, når man tænker på, hvordan det har været at leve i middelalderens København, har udover alle de her genstande, vi henter op i jorden, der kan sige noget om dagligliv, har det jo også været andre påvirkninger som lys og lyde og dufte. Der har jo været mange folk, der har boet tæt i byen. Der har selvfølgelig været mange dufte, nogle gode, nogle dårlige, der har været meget røglugt. Man skal også tænke på, når man lever i København i dag, er der jo altid lys døgnet rundt, er der jo altid lys et eller andet sted, der er altid lyd et eller andet sted. I middelalderens København har der jo været mørkt. Når mørket faldt på, så var der mørkt. Man havde ikke gadelygter. Det har også været meget mørkt, når man boede inde i husene.
0: Hvor det i dag kan være svært at sige, hvor landets hovedstad starter og hvor den slutter, var middelalderens København yderst afgrænset.
1: Den middelalderlige befæstning, den Omkranser jo også det, som har været byen København. Og det er gået fra udkanten eller udmundingen af Østergade i dag på Kongens Nytorv op ad Goddersgade til Nørreport, hvor selveste Nørreport stod, og ned gennem Nørre Voldgade og Vester Voldgade til Rødhuspladsen i dag. Det er ligesom der, man skal fornemme, at det middelalder i København har ligget indenfor.
0: Men hvordan så denne afgrænsning så ud?
1: Selve befæstningen bestod af en jordvold med en voldgrav gravet ned foran, og jordvolden er bygget op af den materiale, man har gravet op af voldgraven. Så har der været tre porte rundt om byen. Der har været Østerport, som vi ved at den ældste opført omkring år 1200. Det har været en stor, massiv bygning i to etager. haft en brønd inden i sig, til når byen har været befestet. Fundamentet bestod af ikke mindre end 3600 kampesten. Så det har været et massivt bygningsværk. Til gengæld ser det ud til, at den første fase af selve bymuren rundt om byen har bestået af ret simple træplanker, der har stået på toppen af jordvolden. Og først senere, måske først i 1300-tallet, at den her... Bymur er blevet udbygget med munkesten, altså teglsten. Man kan også diskutere, hvad funktionen har været af den her befæstning. Den har helt sikkert først og fremmest haft en en forsvarsfunktion, men spørgsmålet er, hvor hvor god den i virkeligheden har været. Langt hen ad vejen har middelalderbefæstningen nok også været med til at markere København som by, som handelsby og senere kongensby. Og den har haft en stor mental betydning både for folk, der kom til byen og skulle handle i byen, men bestemt også for borgerne, der boede inden for murene i København.
0: Og hvem var disse borgere så? Hvad ved vi egentlig om middelalderens københavnere?
1: I københavnernes efterladenskaber i byens latriner kan vi jo se, at københavner har fået en stor varieret kost. Og senere hen mod slutningen af middelalderen ser vi også en stor del importvarer. Noget andet, der kan fortælle os om, hvordan havnerne har levet og deres livsvilkår, er de døde mennesker, som vi finder. På byens kirkegårde, der finder vi jo skeletmaterialet fra byens borgere. Og når man kigger på de dødes knogler, kan man sige noget både om deres ernæringstilstand, deres livsvilkår. I nogle tilfælde kan vi faktisk også sige noget om, hvilket erhverv de har haft i byen. En anden væsentlig ting ved de her begravelser, det er begravelseskikkende. Man kan sige, at den middelalderlige kirke foredrer en vis form for uniformitet eller ens formede begravelseskik, som går ud på, at du skal møde din frelser lige så nøgen som den dag, du blev født. Så ofte var man bare begravet nøgen svipt i et klæde og i en trækiste, hvis der var råd til det. Men da vi gravede i 2008 på St. Clemens Kirkegården, som er den ene af de to ældste kirker i København, der fandt vi utrolig mange spændende tegn på overtro og folketro i gravene i form af små gravgaver, blomster eller særlige måder at begrave deres børn på.
0: Der var altså forskel for københavnerne. Nogle havde råd til at blive begravet i kister, andre måtte nøjes med at blive lagt nøgne i jorden på en af Københavns mange kirkegårde. Mange af disse forskelle bundet i, hvilken stand man var født ind i. Og netop stand havde en stor betydning for livet i København.
1: Man skal jo forestille sig, at København har, har været en by, der lå inden for murene, Og så tænker man nok, så har der bare ligget en by København. Men København har også været delt ind i forskellige funktioner, forskellige områder af byen. Kirkegårderne har været områder for sig selv. Lavsbrødrene har haft forskellige lav, der har været skomagerne, der har været slagterne. De har jo alle sammen haft deres egne, kan man sige samfund i samfundet, hvor de har været økonomisk afhængige af hinanden, men bestemt også har haft en social kontrol øh, inden for de forskellige samfund af byen. Hvis man ser på et eksempel som skumeravet i København, så har øh, lavet jo også haft en stor social betydning for selve skumeravet og de folk, der var tilknyttet det. Så hvis en skumarer døde, så tog lavet sig af enken, enten sørgede for at få hende gift med en anden skumarer, eller sørget for, at hende og hendes børn havde et sted at bo og penge at leve for. Og det var jo også sådan, at lavene begravede deres egen døde på kirkegårdene og betalte øh, begravelsesomkostningerne for det. Nogle andre af de her samfund i samfundet inden for Københavns mur har jo også været en stor del af kirkens institutioner. Udover at man har haft tilknytninger til de forskellige sovnekirker som borgere i byen, har vi også haft klostre, hvor der har boet munke, som måske sjældent eller aldrig rigtig kom uden for klostrets mure og ligesom har levet hele deres liv derinde. Man skal måske også forestille sig for eksempel Gråbrødreklosteret, som værende et sted, hvor der blev talt nogle helt andre sprog inden for murerne, end der gjorde uden for som fortalt
0: i første afsnit af vores serie om København i 1000 år, skænkede kong Valdemar den Store i år 1157 København til sin fosterbror Absalon. Absalon var på dette tidspunkt biskop i Roskilde Domkirke, og den indbyrdes aftale var, at byen ved Øresunds udmunding skulle videregives til bispesædet efter Absalons død. På dette tidspunkt er Roskilde stadig at betragte som hovedstad i kongeriget. Men i 1416 begynder en udvikling, hvor magten i stigende grad begynder at centrere sig om København. Det er i dette år, at kong Erik af Pommeren gør byen til kongens ejendom, da han en gang for alle smider biskoppen af Roskilde for porten. Under Erik af Pommeren bliver København den absolut vigtigste by i riget. København er nemlig en afgørende brik i Erik af Pommerens store spil om Øresund. I flere århundreder har der været store rigdomme at hente på det såkaldte skånemarked i Øresund, hvor især salgte sind, men også andre varer blev handlet hvert år i august og september. I slutningen af 1300-tallet svinder markedet dog ind, hvorfor Erik Pommeren i den første halvdel af 1400-tallet finder på en ny plan for, hvordan han effektivt kan fortolde selve adgangen til Øresund og dermed finde nye indtægter af den vej. De vendiske hansesteder, der i hele denne periode har spillet en hovedrolle i handelsaktiviteten i Østersøen og på Skånemarkedet, er dog ikke særlig begejstrede for at skulle betale 12 af deres laster. I 1427 sender Hansen med lybækkerne i spidsen, derfor en flåde sted mod København, med henblik på at tvinge kongen til at fritage dem fra tolv. Og netop fra denne konflikt har modsædet en ganske imponerende genstand i sin varetægt.
1: Det var jo hans sagen meget imod, at Erik han indfører Øresundstollen i starten af 1400-tallet. Og et af deres forsøg på at hindre Erik adgang til byen København, var at sænke nogle skuder, som... Den pågældende skude her også har været en del af en sejlspæring. Og det var simpelthen i indsigning til Københavns Havn, at en, en større mængde øh, ældre udtjente skibe blev sænket, i håb om for hansagen, at de kunne holde Erik og Pommeren ude af byen. Tre af de her skibe blev udgravet øh, under der, hvor operan ligger i dag. Og den pågældende skude, som øh, bliver udstillet på Københavns Museum, er fra starten af 1400-tallet og i øvrigt en ret almindelig skibstype, som man har brugt som fragtbåd. helt fra 1200-tallet op til 1700-1800-tallet. Det har været en forholdsvis lille, men bred båd, der har kunnet fragte sandsynligvis varerne fra større skibe længere ude i havnen og ind i byen gennem de lille stræde dybet og ind til gammel strand. Varne på skuden kan jo både have været fra de store skibe, som har været importskibe, der er kommet måske østfra med huder for Rusland eller korn. Det kan også have været landbrugsvarer, som er blevet sejlet fra et andet sted på Sjælland ind til København.
0: Selvom den fjendtlige flåde blev afvist, fortsatte konflikten med Hansagen, og der ventede København adskillige voldsomme forløb i denne forbindelse. Erik Pommerens overtagelse af København affødte ikke kun konflikt, men også øgede velstand. Dette ses tydeligt, når arkeologer skraber i byens overflade. I forbindelse med udgravningerne af sejlranden dybet ved Bremerholm, fik Københavns Museum et unikt indblik i byens økonomiske udvikling.
1: Bremerholm var oprindeligt en mindre holm, der lå uden for Københavns kyst, hvor kong Hans opfører hvad man faktisk mener må være Nordeuropas første årlovsværft. Altså et skibsværft, hvor man har repareret skibe. Det her område Holmen Bremerholm bliver på et senere tidspunkt landfast med København, og det sker i forbindelse med opfyldningen af den sejlrande, der har været mellem Bremerholm og byen København. Det var en mindre sejlrande, der hed dybet, som blev opfyldt i forbindelse med Grevens Fejde i 1530'erne. Og det opfyld vi som arkeologer har fundet i dybet ved udgravninger, har været et meget lukket tidsbillede på, hvordan forbrugsmønstret har været i København her i starten af 1500-tallet. Og det er her, vi ser øh, eksempler på importvarer. Øh, vi finder parrykker, silke, øh, fine og øh, kema- keramiske genstande eller pyntegenstande eller krukker, der kommer fra Sydeuropa. Det tyder på et helt andet forbrugsmønster, som det med stor sandsynlighed øh, skyldes hoffet, som kongen tager med sig til byen, øh, da han rykker ind i midten af 1400-tallet.
0: Der er altså meget at lære, når vi kigger ned i den københavnske undergrund. Men noget kunne tyde på, at vi skal endnu dybere ned og ind i baggårdene, hvis vi for alvor skal blive klogere på middelalderens københavnere.
1: Arkeologisk set er høj- og senmiddelalderen nogle af de perioder i Københavns historie, som vi rent arkeologisk ved mindst om. Og det beror sig jo tit på, at de udgravninger, som der foregår i København, ikke når langt nok ned kan man sige. Du skal måske 2 meter ned eller to meter ned nogle steder for at ramme ned i det ældste København. Og meget ofte, så følger vi gadeforløbene i København, og de fleste af dem har jo været gader gennem mange, mange hundrede år, så derfor når vi ikke rigtig ned og se der, hvor folk bor. Hvis vi skal se det middelalderlige København, så tror jeg, at vi skal ind og kigge i baggårdene, hvor man kan finde spor efter de her matrikler eller de her grunde, som folk har boet på. Altså, Grunden til, at vi skal ned i jorden for at finde Københavns historie, er jo for det første, at København er fyldt op gennem mange, mange århundreder. Altså siden slutningen af 1100-tallet har vi jo hele tiden og til stadighed udfylder vi jo kystområdet, så vi udvider byens areal. Men når det er sagt, så har du også et område, når du har folk, der bor meget tæt på et meget lille sted, så akkumulerer man jo ligesom affald skidt byggerester, alt muligt andet. Og de her ting, de ligger sig ganske langsomt gennem 100'erne, så bygger de sig oven på hinanden. Så du til sidst, som i København i dag, står oven på ca. 3-4 meters efterladenskaber for folk, der har boet her før dig.
0: Hvad vi dog ved med sikkerhed er, at København står til at forvandle sig markant i løbet af 1500-tallet. I forbindelse med reformationen bliver byens mange klostre nemlig revet ned, og med sten for disse bygninger bliver et nyt fundament for byen skabt. Renæssancen en tid, hvor ambitioner, rigdom og udvikling kommer i højsædet, og hvor en vis Christian IV går bygge amok og igangsætter opførelsen af nogle af byens mest ikoniske bygninger. Lyt med i næste afsnit.